0: Herzlich willkommen zum Rennrad, Gravel und Bikepacking Podcast von Rennrad Hamburg. Moin, hier ist Raimund und heute möchte ich euch von dem Gravel Event Orbit 360 erzählen. Vielleicht kennen das einige von euch schon, das Event ist noch relativ jung, aber mein Strava-Feed sieht aus, als ob irgendwie jeder daran teilnimmt. Dadurch bin ich tatsächlich auch auf den Orbit 360 gestoßen, weil so viele Leute in meinem Strava-Feed plötzlich äh, so komische Titel angegeben haben bei den Strecken, die sie gefahren sind und halt immer das Wort Orbit 360 drin vorkam. Also habe ich mal angefangen zu googeln, um selber ein bisschen was über das Event herauszufinden. Ich erzähle hier also wieder komplett aus meiner Perspektive, äh, was ich über das Event selber erfahren und recherchiert habe und ähm, ja, eine Strecke bin ich auch schon gefahren und bin begeistert. Sonst würde ich mich dem Thema natürlich so auch nicht widmen. Aber erstmal ein bisschen was zum Orbit 360. Das Event gibt es seit dem letzten Jahr, seit 2020. Das war sozusagen hier in Deutschland das erste Corona-Jahr. Und viele Veranstaltungen sind ausgefallen, ähm, aber alle wollten gerne Fahrrad fahren. Man durfte nicht in Gruppen fahren, sondern immer nur alleine. Und deshalb hat sich jemand das Event Orbit 360 ausgedacht. Es gab mehrere Gravelstrecken in Deutschland, die waren fest vorgeschrieben. Und jeder, der möchte, kann mitmachen und sie fahren. Man kann sich auf der Webseite dafür registrieren. Und es gibt sogar ein Ranking für alle, die gefahren sind und ein festes Punktesystem. Die Strecken für die jeweiligen Orbits, die kann man sich bei Komoot runterziehen. Es gibt einen Account von Orbit 360, dem kann man folgen. Und da hat man zurzeit alle 18 Gravelstrecken in Deutschland, die man sich in seine eigene Collection legen kann. Wie schon erwähnt, es gibt insgesamt 18 Tracks. Also wirklich, ich, wie ich finde, zumindest den ersten Track Echtes, hartes Gravel, natürlich sehr abwechslungsreich, aber da steckt schon ordentlich was drin. Die Strecken sind alle zwischen 150 Kilometer und 200 Kilometer lang und beinhalten immer alle zwischen 500 Höhenmetern und 4200 Höhenmetern. Ich habe über den Orbit 360 auch wieder einen Artikel in meinem Blog geschrieben, wo sowohl die Komoot-Collection von Orbit360 verlinkt ist, als auch die Orbit360-Webseite im Einzelnen. Der Veranstalter selbst empfiehlt, die jeweiligen Routen für die Orbits erst direkt vor dem Start auf sein Navi zu ziehen, weil die Routen tatsächlich während des laufenden Events immer wieder angepasst werden. Denn immer wieder gibt es mal umgekippte Bäume auf den Strecken oder es wird einfach irgendwo eine Baustelle aufgemacht und eine komplette Straße gesperrt oder Wege, wo man dann nicht mehr durchkommt. Es gibt ja ein Ranking wirklich für den Orbit und es gibt einen ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften und so weiter. Und dafür hat sich der Orbiterfinder tatsächlich ein eigenes Punktesystem ausgedacht. Wie schon erwähnt, es gibt 18 Strecken. Und die acht zuerst gefahrenen Strecken gehen in die Punktewertung mit ein. Das heißt, man kann selbstverständlich alle fahren, aber die ersten acht, die man gefahren ist, zählen zur Wertung. Und dafür gibt es Punkte für gefinischte Orbits und Punkte für die jeweilige Platzierung in dem Orbit. Also wer das Ganze am schnellsten geschafft hat. Das Event läuft noch bis zum 15. August. Und wenn du jetzt Lust darauf bekommen hast, dann kannst du dich immer noch anmelden. Denn bis zum 15. August schaffst du auf jeden Fall noch so viele Orbits, wie du möchtest, würde ich mal sagen. Es gibt sogar einige Fahrer, die daraus einen Roadtrip gemacht haben und ein Orbit nach dem anderen fahren und natürlich auch von einem Orbit zum anderen fahren. Das finde ich ziemlich geil, weil man ja zur Zeit noch, würde ich sagen, lieber Bikepacking-Urlaub in Deutschland macht. Und deshalb ist es eigentlich eine ganz tolle Möglichkeit, ein Orbit schafft man auf jeden Fall an einem Tag durch und so könnte man eine Gepäckfahrt zum nächsten Orbit machen, dort irgendwo sein Zelt aufschlagen und dann zack am nächsten Tag einfach mal ein Orbit abreißen. Das finde ich eine, eine ziemlich coole Idee. Aber neben den ganzen Hardcore Racern, die auf jeden Fall immer in jede Wertung möchten, gibt es natürlich auch noch so Leute wie mich, die das Ganze gerne zum Spaß machen. Und deshalb sehe ich den Orbit im Moment auf jeden Fall eher als Inspiration. Ich habe euch ja in den letzten Folgen schon öfter mal erzählt, dass ich von den Collections auf Komoot immer total inspiriert bin und sehr, sehr viele Collections bei mir im Account speichere, um die immer griffbereit zu haben, wenn ich mal eine Strecke oder eine Reiseroute suche. Und deshalb ähm, ist für mich der Orbit eher eine Inspiration. Ich fahre die zum Spaß. Ich freue mich natürlich dann, wenn ich so eine 200 Kilometer Strecke mal bei Strava und bei Komoot hochladen kann. Aber wie gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht in die Wertung. Ja, und wie schon erwähnt, den ersten Orbit habe ich auch tatsächlich schon selber gefahren. Und zwar war das die Milky Way Mission. Ist hier direkt bei Hamburg. Geht mitten in der Stadt los. In Hamburg-Stelling am Volkspark. Das leuchtet auch ein. Da kommt man nämlich schon sehr gut in den Park rein. Ja und deshalb erzähle ich euch jetzt mal ein bisschen von meiner Milky Way Mission, die ich tatsächlich ziemlich blind angetreten bin. Ich kannte die anderen Orbitstrecken nicht, noch nie eine gefahren. Ich habe bei dieser Tour so viele neue Routen entdeckt. Also wie gesagt, die Tour startet in Hamburg und man fährt dann Richtung Westen raus als erstes. Und ich bin da ganz, ganz wenige kurze Abschnitte gefahren, die ich kannte. Aber so verdammt viele neue Wege und Single-Trails, das war wirklich der Hammer. Dazu muss ich sagen, das war sozusagen die Jungfernfahrt von meinem neuen Gravel-Bike. Ich hatte schon häufiger mal erwähnt, dass ich mir ein neues anschaffen möchte. Und das ist tatsächlich ein paar Tage vorher gekommen. Ich bin der Marke Pearl hier aus Hamburg treu geblieben und habe einen Gravel-Carbon-Rahmen mit einer GHX 600 und ähm, deshalb wollte ich das Ding natürlich auch mal richtig testen. Zum ersten Mal auf etwas breiteren Reifen unterwegs und ich kann schon mal vorwegnehmen, das Rad ist so verdammt gemütlich und es läuft einfach und ich als äh, alter rennrad hatte erst Angst, dass die breiteren Reifen mit dem bisschen Profil drauf mich irgendwie langsamer machen, aber das ist einfach nicht so. Es ging dann, wie gesagt, für mich in Hamburg-Stelling los, was nicht weit von mir zu Hause ist. Von dort aus ging es erstmal direkt in den Volkspark. Der Hamburger Volkspark, der bietet schon einige schöne ähm, sandige Wege, war allerdings hier an diesem Tag nur zum Eingewöhnen. Es ging ein bisschen bergauf und bergab und kreuz und quer über die Waldwege durch den Hamburger Volkspark. Und im Anschluss danach äh, im Warenfeld über die große Straße äh, wieder in den nächsten Park, wo ich dann tatsächlich schon in absolut neuem Gebiet war. Die Ecke hatte ich zuvor noch nie gesehen und auch dort diese Abschnitte nicht. Das war äh, schon mega interessant und in so einem Moment fragt man sich immer, mein Gott, ich bin hier geboren und aufgewachsen, wie konnte ich denn mein Leben lang daran vorbeifahren? Hamburg-typisch ging es dann Richtung Westen, Richtung Blankenese, immer wieder durch kleine Waldwege, ganz kurz einfach nur auf Straßen. Und wie das in Blankenese eben ist, das wissen auch alle Leute, die nicht aus Hamburg kommen, bergauf und bergab. Da ist der Kösterberg, da ist der Vaseberg und die nimmt man auch alle mit. Es geht einmal ganz kurz an den Elbstrand, bevor es dann auch schon in den Wald hineingeht ein Stück äh, durchrissen, ein bisschen den Klöwen stehen, angerissen und dann zu einem für mich ersten Highlight und zwar nach Holm. Da sind die Holmer Sandberge. Auch da war ich noch nie. Es äh, war mega spannend. Ich weiß nicht, ob ich da als Kind schon mal war. Ich glaube, die Hamburger Grundschulen machen da tatsächlich Ausflüge hin, aber ich konnte mich auf jeden Fall gar nicht daran erinnern. Die Holmer Sandberge sind mega schön Also ähm, ja, eine Landschaft, wie man sie eigentlich hier in Norddeutschland überhaupt nicht sieht. Total untypisch. Ja, und jedem, der hier in der Nähe wohnt, dem kann ich echt mal empfehlen, mit dem Gravelbike äh, in die Holmer Sandberge zu fahren. Man fährt dort schön äh, durch den Wald, durch Rissen. In den Sandbergen habe ich mich dann auch noch verfahren. Und äh, ja, ich habe mich halt natürlich umgeguckt und die schöne Landschaft angeguckt, habe dabei eine Abbiegung verpasst und schwupps war ich auf dem Sandweg, wo auch mit dem Gravelbike nicht mehr viel fahren war. Das heißt, ich konnte an einigen Stellen immer noch mal, wo eine kleine Grasnaht war, langfahren. Ansonsten musste ich leider schieben. Das war meine eigene Schuld. Aber wenn man unaufmerksam ist, dann passiert sowas halt. Ich konnte aber auf meinem Element Bolt sehen, dass meine Route ein paar hundert Metern geradeaus weiterging, also habe ich da einfach durchgeschoben, anstatt umzudrehen. Ähm, fand ich auf jeden Fall auch nett und es hat mich äh, überhaupt nicht gestört. Von den Holmer Sandbergen ging es dann nochmal eine nördliche Schleife am Klöwenstehen vorbei und dann immer wieder durch den Wald ähm, Richtung Relling und äh, bis nach Bad Bramstedt. Hier zwischen waren einige Streckenabschnitte, die waren natürlich erstens abgefahren schön bei allerschönsten Wetter. Ich konnte sogar ein paar schöne Fotos schießen, die ihr wie immer in dem richtigen Artikel Orbit 360 auf meinem Blog auf rennradhamburg.de finden könnt. Und da waren noch so ein paar ganz anspruchsvolle Singletrails dabei, auch wieder, ich will jetzt nicht sagen quer durch den Wald, denn es waren ja Singletrails, die auf jeden Fall häufiger von Mountainbikes befahren werden. Aber es war mega anspruchsvoll für mich. Es war meine erste harte, intensive Gravel-Tour, möchte ich sagen. Und das war für mich schon sehr, sehr anspruchsvoll. Es wurde nun auch äh, immer heißer und habe ab und zu mal ein schattiges Plätzchen gesucht, wo ich eine ordentliche Pause machen kann. Und habe so auch den ein oder anderen Unterstand an irgendeinem Badesee oder so mal mitgenommen. Und davon gibt es auf der Strecke tatsächlich genug. Wo man mal dran denken muss, ist, dass es, wie gesagt, die Streckenplanung, die die Scouts dort geplant haben, ist eine reine Gravelstrecke. Man kommt nicht an allzu viel Tankstellen oder sonstigen vorbei. Es lohnt sich also, wenn man an einer Tankstelle vorbeifährt, auf jeden Fall mal seine Flaschen nachzufüllen und vielleicht ein bisschen Verpflegung mitzunehmen. Das würde ich hier zumindest bei der Milky Way Mission empfehlen. Die anderen Strecken kenne ich ja nicht, aber da erwarte ich Ähnliches. Der Fokus liegt halt einfach auf Gravel und da ist man meistens abseits der größeren Tankstellen und Straßen. Nach ca. 115 Kilometer, also etwas mehr als die Hälfte, mein Kurs hatte 194 Kilometer. Mit An- und Abfahrt waren das dann bei mir 205 Kilometer ungefähr. Und nach ca. der Hälfte, nach 115 Kilometer, war ich in Bad Bramstedt. Und da habe ich mir gedacht, da gönne ich mir auf jeden Fall mal eine richtige Pause. Habe mich also an so einen Kaffee gesetzt, habe einen Kaffee getrunken, natürlich einen Kuchen gegessen, so wie sich das gehört. Und ähm, habe mich dort erstmal so 20, 30 Minuten ausgeruht. Das war richtig schön und es war auch super heiß. Das heißt, ich brauchte auch einfach mal ein schattiges Plätzchen. Das waren so ungefähr 30 Grad an dem Tag. Aber... Habe ich auch schon öfter erzählt, ich mag das, wenn es schön warm ist. Also irgendwann wird es dann zu warm, so bei 35 Grad, aber 30 Grad sind noch spitzer. Ja, im Anschluss ging es dann für mich auf die zweite Hälfte der Strecke, die zum Glück nicht mehr ganz so anspruchsvoll war wie die erste Hälfte. Das heißt, es wurden weniger Single Trails, aber immer schöne Waldwege durch wunderschöne Landschaften, und ähm, es war zum Glück etwas äh, weniger anspruchsvoll, einfach weil man nach den 115 bis 130 Kilometer ähm, Gravel auch natürlich ganz schön kaputt ist. Aber dazu ist das Ganze ja auch da. Und so konnte man dann tatsächlich zum Schluss richtig schön nach Hause rollen. Natürlich kam hier und da immer mal wieder ein paar äh, anstrengendere Strecken. Aber nicht so, dass man jetzt denkt, oh mein Gott, ich falle gleich vom Rad. Ja, es ging noch ein paar Mal bergauf und bergab auf der Tour. Und ähm, an Itz steht vorbei, durch steht durch. Dann ging es an Langhorn immer wieder durch kleine Waldwege, die ich noch nie gesehen habe in Hamburg. Ich muss es immer wieder sagen. Ähm, durch Schnelsen, Niendorf, wieder zurück nach Stelling. Ja, das war jetzt eigentlich auch schon so meine Tour. Äh, da kann ich gar nicht mehr viel drüber erzählen. Wie gesagt, Bilder findet ihr wieder auf meinem Blog. Ähm, mein Fahrrad war wunderbar eingefahren nach dem Tag. Es konnte dann direkt am nächsten Tag zum äh, ersten Service, wieder zurück zu Cyclefix. Ähm, deshalb habe ich das gemacht. Das hat sich einfach gelohnt. Und das Rad war nun auch richtig schön verstaubt. Also genauso wie ein Gravelbike aussehen muss. Und ich kam nach Hause und habe es immer noch geliebt. Ich muss einfach sagen... Ein Gravelbike ist natürlich gemütlicher geschnitten als äh, mein anderer Renner, mein Pearl Legacy. Ist ja klar, dass man da ein bisschen gemütlicher drauf sitzt. Aber für mich war äh, die Ergonomie auf dem Gravelbike tatsächlich eine echte Offenbarung. Ich äh, fühle mich sowas von gemütlich im Sattel und von der Sitzposition her. Und in der Geschwindigkeit macht es für mich wirklich keinen Unterschied oder kaum Unterschied, es rollt so wahnsinnig gut los, dass ich da keine Angst habe, dass ich irgendwie langsamer bin. Also so viel dazu. Ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen verliebt in mein neues Fahrrad und total glücklich. Und außerdem bin ich natürlich auch verliebt in den Orbit 360. Ich werde auf jeden Fall noch weitere Strecken fahren. Das Gute ist, dass hier in Hamburg mehrere Strecken sind. Ich bin ja nun die einmal über, nach Norden gefahren. Es gibt noch eine Tour im Venus Valley, die geht nach Osten raus. Und dann gibt es noch eine im Süden von Hamburg, die geht in, an der Kärntner Hütte in Neugraben los. Und zwar sind das die Marsien Mountains. Da fährt man ein ganzes Stück durch die Heide, das bedeutet wieder viel, viel Sand. Und die Strecke hat auch tatsächlich deutlich mehr Höhenmeter. Da kommt man zumindest über 1000, was ja für Hamburger und norddeutsche Verhältnisse schon mal gar nicht so schlecht ist. Also diese Strecken werde ich auf jeden Fall fahren. Es gibt noch eine wunderschöne Strecke, die in Mecklenburg-Vorpommern liegt. Da ich die Gegend dort auch sehr schön finde, werde ich die Strecke wahrscheinlich auch mal fahren. Aber dann werde ich da eher einen Overnighter machen, also mit der Bahn hin. Und dann die erste Hälfte der Strecke am ersten Tag und die zweite Hälfte am zweiten Tag und dann mit der Bahn wieder zurück. Da muss ich mir nicht ganz so hetzen, denn wie gesagt, ich nehme ja nicht an der Wertung teil. Ja, zum Orbit 360, was soll ich da noch zu sagen? Es lohnt sich wirklich, auf Komoot mal den Nutzer Orbit 360 zu suchen und den zu abonnieren. Denn der Vorteil ist, alle Leute, die die Strecken gefahren sind und in das Punktesystem möchten, die laden ihre Strecken auch bei Komoot hoch und sagen dort, sie sind mit Orbit 360 gefahren. Nur so kommt man in die Wertung. Das hat aber auch zur Folge, dass man natürlich, wenn man dem Nutzer Orbit 360 folgt, alle Fahrten der Leute sieht, die die Strecken gefahren sind. Und somit kann man auf Komoot dann ähm, anhand der Bilder, die die Fahrer gepostet haben und anhand der Durchschnittsgeschwindigkeit, die sie gefahren sind, schon mal ganz gut einschätzen, was ein da wohl erwartet. Einige Fahrer schreiben dann auch in die Kommentare, wie es war, wo es Probleme gab und wo es besonders gut lief. Und das ist natürlich mega hilfreich. Und ich muss auch sagen, selbst wenn dort Strecken sind, natürlich in Süddeutschland, die ich dann jetzt nicht fahren werde, dann finde ich es einfach total spannend, dort die Geschichten zu lesen. Und das passiert mir bei Komoot relativ selten. Aber im Falle des Orbit 360 ist das einfach mega spannend und mega unterhaltend. Ja, das war's von mir eigentlich schon zum Orbit 360. Ich kann allen Interessierten nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Alle, die ein Gravelbike haben, sucht euch mal eine Strecke, fahrt ein Stück davon oder fahrt die ganze Strecke, plant einen Overnighter oder race da durch, wie auch immer. Ich bin so dermaßen begeistert und angefixt jetzt, dass ich äh, kaum erwarten kann, die nächste Orbit-Strecke zu fahren. Und das ist auch wieder ein ganz großes Lob an die Scouts, das sagen auch alle Nutzer ähm, auf Komoot, die die Strecken gefahren sind. Die sind so mega schön und ich möchte gar nicht wissen, wie viel Arbeit das war. Natürlich kennt man als Radfahrer in seiner Region ganz, ganz viele Ecken, die schön sind, wo man langfahren will. Aber wenn man die Aufgabe hat, eine möglichst pure Gravelstrecke zu planen von so einer Länge zwischen 150 und 200 Kilometern, dann ist das nicht einfach nur mit äh, Komoot getan, wo man sich seine Strecke aufmalt. Dann muss man einfach scouten, dann muss man einfach langfahren. Und wenn man scoutet und sich die besten Wege raussucht, dann fährt man die 200 Kilometer nicht so schnell. Also deshalb also wirklich ein Riesenlob an die Scouts und die Mühe, die da ge gemacht wird. Und natürlich an den Veranstalter, den ich äh, gar nicht kenne, aber die Idee ist einfach super. Und ich hoffe, den Orbit wird es einfach noch ganz, ganz lange geben. Und vielleicht melde ich mich dann nächstes Jahr auch mal an. Denn jetzt habe ich ja mein Gravelbike und ich habe ja jetzt ein bisschen Blut geleckt. Vielleicht mache ich das dann tatsächlich mal. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, schnappt euch Komoot, informiert euch ein bisschen und dann ran an den ersten Orbit. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann!